0: Pomógł mi się jeszcze. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za możliwość spotkania się. Spotkania i uczczenia Ciebie, który jesteś naszym Bogiem i naszym Zbawicielem. Jesteś tym, który jest wielki, potężny, ale jednocześnie jesteś Bogiem bliskim. Bogiem, który wyciąga rękę do swojego stworzenia, który poświęca samego siebie, aby nas ratować. Panie, dziękujemy za Twoją łaskę. I teraz, Panie, kiedy jesteśmy razem, chcemy czytać Twoje słowo, to, tą naukę apostolską, która nam została zastawiona i prosimy o to, byśmy czytając mogli rozumieć i też widzieć znaczenie i zastosowanie tego słowa, które czytamy w naszym życiu. No to prosimy Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen. Tak, jesteśmy w Księdze Dziejów Apostolskich. Księdze Dziejów Apostolskich, która jest wyjątkową księgą, wyjątkową, ponieważ opisuje z jednej strony historię pierwszego kościoła i chyba nigdzie tak dokładnie, nie mamy tak dokładnego opisu, jak właśnie w tej księdze, ale po drugie pokazuje nam jakby istotę, pokazuje serce tego kościoła, kościoła, który rozwija się dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego w tym kościele. I, i chcemy przyjrzeć się temu, chcemy przyjrzeć się, ponieważ chciałbym, żebyśmy przyglądając się, szukali różnic pomiędzy współczesnym kościołem, a tym kościołem z pierwszych wieków. I zadawali sobie pytanie, czy czegoś nie straciliśmy. Bo wiecie, jak to jest na przestrzeni czasu... E... No, rodzi się tradycja, tradycja, która czasami wiernie pielęgnuje to, co było na początku, ale czasami ona obrasta różnymi rzeczami, które są niepotrzebne, a czasami nawet szkodliwe dla samej Ewangelii. I tak naprawdę to już w Dzień Apostolskich widzimy narastanie pewnej tradycji, którą apostołowie musieli się rozprawić. To było szczególnie choćby o przyklejanie się do chrześcijaństwa tych wątków żydowskich więc jest to taka walka, która właściwie tak naprawdę od początku chrześcijaństwa się toczy. To jest walka o prawdę, byśmy powiedzieli. Ale drugi powód też jest taki, dla którego chciałbym, żebyśmy właśnie przyglądali się pierwszemu kościołowi, jest to, żebyśmy e, też, zwracając uwagę na tą różnicę, która jest między kościołem pierwszego wieku i współczesnym, e, nie wylali dziecka z kąpielą. Chodzi mi o te wszystkie osoby, które doświadczyły w swoim życiu złych rzeczy doświadczyły jakiejś złośliwości, pogardy, może obmowy, może jeszcze czegoś gorszego ze strony chrześcijan. I myślę sobie, nie chcemy mieć nic wspólnego z tą instytucją. Chrześcijanie mnie brzydzą. Doświadczenia z mojego życia wskazują na to, że chrześcijanie to hipokryci. I kiedy patrzymy na historię Kościoła, rzeczywiście jest wiele momentów, kiedy możemy wstydzić się za to, co Kościół robił. Tak zwani chrześcijanie. Ale kiedy wracamy do samego początku, widzimy, że nie ma to żadnego uzasadnienia w nauce, którą przynosi Chrystus. Dlatego chcemy wrócić do pierwszego Kościoła, przeglądać Mu się, jak to było. Ale też przeglądając się temu, jak było na początku, przeglądać się właśnie temu, o czym wspominałem, chodzi mi o te walki, z którymi Kościół musiał się zmierzyć, żeby pozostać wiernymi Ewangelii. Ponieważ Ewangelia była kluczową sprawą, Ewangelia była czymś, co było najważniejsze. Więc tak, przechodzimy do naszego fragmentu, ludzie Apostolski, pierwszy rozdział, to będzie fragment od 12 wersetu do 26. I tu mamy taki obraz Kościoła bez fajerwerków, byśmy powiedzieli. Przeczytajmy najpierw tą historię. Od 12 wersetu czytam. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabbat. Droga na jeden sabbat to było mniej więcej, ustalono to na mniej więcej jeden kilometr. Tak. Oni tam mieli swój inny przelicznik, ale przeliczenie na nasze to około kilometra. Chodziło o drogę, którą wolno było przebyć w w czasie sabatu, ponieważ Sabat był dniem odpoczynku, chodzić nie wolno było, podróżować nie wolno było, więc jeżeli już ktoś musiał iść, na no to w sumie nie mogło być to więcej niż mniej więcej właśnie jeden kilometr. A gdy tam przebyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr Jan, Jakub i Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, i Jakub Alfeuszowy, i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i z braćmi Jego. W owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmiali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną, za, za otrzymaną zapłatę za nieprawość. Na pole, a upadłszy, pęk na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owe pole w ich własnym języku Akeldama to jest porek krwi słowo dam po hebrajsku znaczy krew, a adam co ciekawe znaczy czerwony albo rudy, albo taki różowaty, jak rodzi się dziecko to jest takie różowe ciekawe, Arabowie rozróżniają dwa kolory ludzi, to są właśnie ci Adam, czyli ci biali tak naprawdę i czarni, czyli wszyscy ci, którzy mają ciemną karnację nie wiem, jak siebie kwalifikują do tego, ale... Także na nazywam to pole Akeldama, to jest pole Krfi. Swoją drogą, czy to oznacza, że Adam był rudy? <śmiech> Ta, aha, dzięki. <śmiech> Napisano bowiem w Księdze Psalmów i tutaj mamy cytat z Księgi Psalmów. Niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej oraz a urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazwany Justem i Macieja. Potem modlili się tymi słowy, Ty Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż tych, z tych dwóch jednego, którego obrałeś aby zajął miejsce w tej służbie i w posłonnictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje i dali im losy. A los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. Także mamy tutaj opis początku Kościoła, taki właśnie początek Kościoła, bez fajerwerków. I mówię to trochę z przekorą, trochę jakby oddając stan rzeczy, ponieważ w drugim rozdziale, w oby już się dzieją rzeczy nadzwyczajne i tych nadzwyczajności jest tam w kolejnych rozdziałach dosyć sporo. Natomiast to rodzi pytanie, ale też nieporozumienia. Pytanie o to, kiedy tak naprawdę powstał Kościół. Czy Kościół zaczyna się z dniem Pięćdziesiątnicy, czyli drugi rozdział, jak tam spojrzymy na, na ten tekst, czy zaczyna się wcześniej z momentem śmierci Jezusa? A może z A może w wstąpienie, A może pięćdziesiątnicy? I oczywiście, ten spór i ta dyskusja, ona jest dosyć ważna, zaraz Wam powiem dlaczego, wynika po części z pewnego nieporozumienia, a po części, z jakichś takich, bym powiedział, teologicznych uprzedzeń albo z chęci udowodnienia czegoś. Po pierwsze, słowo Kościół oznacza po prostu zgromadzenie. Kiedy mówimy o początku Kościoła, to tak naprawdę, gdybyśmy powiedzieli, kiedy jest początek zgromadzenia uczniów Jezusa? No, to, no oni się zgromadzili przez cały czas. Właściwie ciągle byli ze sobą. No jeżeli przyjmiemy czas po śmierci Jezusa, no to byli razem niejednokrotnie ze sobą. Natomiast po niebowstąpieniu Jezusa, po odejściu Jezusa z ziemi, no to tutaj mamy pierwszą sytuację, kiedy są razem. No ale, tak jak powiedziałem, słowo kościół, czyli zgromadzenie, no to jest zupełnie neutralne słowo. Nie wiem, czy ja wypisałem sobie ten fragment, chyba nie, nie wypisałem go. W dziejach apostolskich w XIX rozdziale mamy taką sytuację, kiedy są wielkie zamieszki przeciwko apostołowi Pawłowi. I tam jest powiedziane, że zrobiło się zbiegowisko i oni wszyscy razem byli na jednym miejscu i to, było, to, było, to zbiegowisko jest nazwane eklezja, ponieważ to było zgromadzenie które było nieprawne, dlatego pisarz miejski, tam jest powiedziane, kazał rozwiązać to jak najszybko, żeby nie być oskarżonymi o jakieś e, złe rzeczy. Ale więc to jest jakby pierwsza kwestia związana z Kościołem. To jest coś, co powtarzamy dosyć często. Kościół to nie budynek, Kościół to ludzie. Kościół to zgromadzenie ludzi. Druga kwestia, myślę, że jest, jest troszeczkę istotniejsza, chociaż zależy dla kogo, być może dla kogoś ta pierwsza jest ważniejsza. Ehm, jeżeli ktoś mówi, że Kościół zaczyna się dopiero od drugiego rozdziału w Apostolskich, kiedy zostaje wylany Duch Święty, czy jak to zostaje opisane też, czy nazywane, Kościół zostaje ochrzczony Duchem Świętym, to powiedziałbym tak, że, że taka perspektywa umniejsza ofiarę Jezusa Chrystusa, umniejsza to, co wydarzyło się na Golgocie. Jeżeli Kościół zaczyna się dopiero tutaj, znaczy Kościół w znaczeniu tej nowej rzeczywistości Królestwa Bożego zaczyna się dopiero tutaj, to jakie znaczenie miała śmierć Jezusa? E, można by to zadać, znaczy sformułować, to w postaci innego pytania. Co czyni człowieka chrześcijaninem? Wydarzenia z drugiego rozdziału dziew apostolskich, czyli otrzymanie jakichś nadnaturalnych darów? Czy człowiek staje się chrześcijaninem wtedy, kiedy przez wiarę i przez doskonałą ofiarę Chrystusa jego grzechy są przeboczone? No myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta oczywiście ofiara Chrystusa i przeboczenie grzechów. Natomiast yy, problem z tym poglądem, mówiącym o tym, że Kościół zaczyna się dopiero w drugim rozdziale Dziew Obstolskich, polega na tym, że właściwie to jest taki pogląd, który. Nie jestem pewien, jak wcześniej on się zrodził. Na pewno się, zrodził się na początku tak zwanego ruchu zielonoświątkowego albo pentakostalnego, kiedy pojawiło się tak zwane zjawisko mówienia innymi językami. Za tydzień będziemy o tym mówili trochę więcej, więc tutaj tylko powiem w dwóch zdaniach. Chodzi o to, że to zjawisko było na tyle fascynujące, niezwykłe i ekscytujące, że ludzie uznali, że żebyś mógł nazwać siebie chrześcijaninem, to musisz mówić innymi językami. Tak jak to zostało opisane w dziejach postawskich w drugim rozdziale. Ale tak jak powiedziałem, to umniejsza znaczeniu ofiary Chrystusa. To jest taki pogląd, który w historii Kościoła jeszcze wcześniej się pojawił, ale już tak nie śledziłem dokładnie, jak to wyglądało. Także mamy do czynienia tak naprawdę z herezją. Tak naprawdę z herezją. Ale to w yy, w przyszłym tygodniu wyjaśnimy sobie e, o co chodzi, a teraz skupimy się na na tym naszym fragmencie. Ostatnio dużo mówiliśmy o znaczeniu, jakie miało w niebo wstąpienie Jezusa, czyli to było wstąpienia na tron, objęcia królowania, dana mu została wszelka władza na niebie i na ziemi, co zresztą, o czym zresztą sam mówi, ale dla uczniów, jakby ich perspektywa, ich może niepełne zrozumienie tego wszystkiego jeszcze, co się dzieje, było takie, zostaliśmy sami. Zostaliśmy sami, co my teraz mamy robić. E, no oczywiście Pan Jezus powiedział mi, co mają robić. Mają czekać w Jerozolimie. Mają czekać w Jerozolimie, aż Duch Święty zostanie wylany. E, więc oni tak robią. Po tym spotkaniu udają się, e, udają się z tej Góry Oliwnej do Jerozolimy. Góra Oliwna, tak mówiłem, była na, no, bardzo blisko. Pokażę wam fajne zdjęcie. Nie wiem, czy widać te osoby. Ci państwo, którzy tutaj stoją, stoją tyłem do, do samej Jerozolimy, a twarzą do Góry Oliwnej. Więc Góra Oliwna to była... My... Nie jestem pewien, czy my byliśmy tu w tych ogrodach oliwnych, czy już wyszliśmy z tych ogrodów. Ona chyba była troszeczkę wyżej. W każdym razie to było blisko. Tutaj u góry, zobaczcie, tam jest Złota Brama. To jest ta brama, przez którą Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. No, w tym, na tym osiołku. Cała ta wielka sytuacja, która miała miejsce. Więc to było takie nadzwyczajne doświadczenie. Um, nie wiemy, gdzie zatrzymali się uczniowie. Przypuszczamy, że tak jak tutaj w tym naszym fragmencie jest napisane, gdzieś przybyli, zatrzymali się, poszli na piętro w 13. wersycie. Musiał to być dosyć duży dom. To znaczy, tym razem ich było jeszcze niedużo. Później ich jest troszeczkę więcej. Mamy taki fragment w dziejach apostolskich w 12. rozdziale. Um, gdzie jest opisana jedna sytuacja, kiedy Piotr, po tym, kiedy anioł da pomógł wyjść z więzienia, on idzie do wierzących ludzi, którzy są zgromadzeni na modlitwie. I w tym dwunastym rozdziale są takie słowa, gdy to sobie Piotr uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego zwano Markiem, to jest ten autor Ewangelii Marka. Jego mama mieszkała w Jerozolimie. On tam się pewnie wychowywał, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Skoro wielu było zgromadzonych na modlitwie, to musiał to być raczej dosyć duży dom, w którym oni mogli się zebrać. I tu mamy ciekawą informację. Zbierają się, i tu są w trzynastym wersecie wymienieni 11 apostołów. No wiadomo, jedenastu, był już nie żyje. I w 14 wersecie czytamy jeszcze o niewiastach, w tym Matka Jezusa i również Jego bracia. I teraz spróbujcie sobie wyobrazić całą tę sytuację. Matka Jezusa, Jezusa, który w niebo wstąpił, jej syn, jego bracia, z którymi wychowywali się razem, którymi, nie wiem, bawili się na podwórku razem, pracowali być może z warsztacie razem z ojcem, tego Jezusa już nie ma i oni spotykają się żeby oddawać cześć synowi Marii czy braciom swojemu bratu, którego traktują jako Boga. Więc ta sytuacja była niesamowita dla nich. Myślę, że to... No i oczywiście fakt, że oni są tutaj razem z Nim, jest czymś niezwykłym. W Ewangelii Marka, jeżeli dobrze pamiętam, mamy informację o tym, że Jezus miał przynajmniej czterech braci jeszcze, więc było ich w sumie pięciu braci i jeszcze były siostry więc no, siostry liczą mnoga więc przynajmniej dwie były może było więcej nie wiemy e, więc no taka dosyć spora rodzina fajna rodzina mi powiedzieli e, pewnie nigdy się nie nudzili jak byli razem e, ta rodzina kiedy Przygląda się rozwojowi życia życiu Jezusa, który staje się w pewnym momencie dorosłym człowiekiem. Patrzy na jego zachowanie i myślę sobie zwariował. Odczytuł od zmysłów. Coś jest nie tak. I kiedy czytamy Ewangelię Marka, mamy tam... E... Aha, tu mamy tych... Tak... Tych... Zapomniałem kliknąć? Tak. Kiedy czytamy Marka, w Ewangelii Marka mamy taką informację o tym, jak, jaki to, ta rodzina miała stosunek do Jezusa za jego życia, kiedy jeszcze był na ziemi. Gdy on jeszcze mówił do tłumów, o to matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. Jakby chcieli Go wyciągnąć, i weźcie zwróćcie uwagę na ten poprzedni fragment, gdzie jest powiedziane, krewnik, gdy o tym usłyszeli. Teraz mamy tuż po tym, kiedy Pan Jezus wybiera dwunastu apostołów, i tam jakieś uzdrowienia mają miejsce, i krewnik, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Więc ich stosunek do Jezusa był taki nie, no, po prostu wariat. Coś jest nie tak. Musimy coś zrobić, musimy go nie wiem, zamknąć w domu. Jedną izbę chyba poświęcimy na to, żeby była na jakąś kłodę zamykana, żeby on nie wychodził, no bo to przecież to dla całej rodziny. Nie? Co on robi? E, więc ta sytuacja była po prostu czymś niezwykłym. E, jeszcze wyobraźcie taką sytuację, kiedy kobiety rozmawiają o swoich dzieciach no to Maria mówi, no ten mój syn to jest taki, to, no, on ostatnio mi zrobił takiego coś tam, ten drugi też, ale Je a Jezus, wiesz to no, nic, nic złego nie mogę nim powiedzieć. <grych> I to była prawdopodobnie jedyna sytuacja i jedyna matka, która kiedy mówiła coś takiego, że nie mogę nic złego o swoim synu powiedzieć, mówiła prawdę. nie Wszystkie inne, które mówią, to tak ściemniają albo nie chcą pamiętać o wszystkim, co te dzieci tam robią. Yy... No natomiast najbardziej jestem ciekawy relacji Jezusa z jego braćmi, jak to chłopaki gdzieś tam przy domu, no różne rzeczy się dzieją, więc Ewangelie milczą na ten temat, więc ja też nie będę się wymądrzył. Tak, ale kiedy, kiedy Jezus dorasta, wszystko się zmienia. Na początku, tak jak mówiłem, traktują go jak wariata, ale potem, kiedy on umiera i z wstaje, wszystko się zmienia. Z tradycji też wiemy, że Jakub był tym, na którym właśnie zmartwychwstanie Jezusa zrobiło największe wrażenie. I to spowodowało jego nawrócenie. Podobnie było z Judą. Jakub to jest ten autor listu Jakuba, który jest w Nowym Testamencie. To jest brat Jezusa. List Judy, który mamy, to również jest brat Jezusa i brat Jakuba. Jakub był jednym z najbardziej poważanych, starszych zborów w Jerozolimie. Być może kimś na wzór pastora, tego zboru. Tam mamy kilka sytuacji opisanych, że nie będę do tego wracał. Więc jakby wszystko się zmienia. I teraz w tym fragmencie, który czytamy, widzimy, że matka Jezusa i jego rodzeństwo, jego bracia też się pojawiają. Być może siostry też w gronie tych niewiast, o których jest tutaj mowa w tym fragmencie. Nie będziemy omawiali wszystkich tych bohaterów, którzy tu się pojawiają. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną osobę. Osobę, której tu nie ma czyli Judasza. Judasza, który, którego czyn, którego życie, którego sama osoba budzi wiele pytań. Na przykład, czy Judasz musiał zrobić to, co zrobił? Czy Bóg zmusił go do tego? Innymi słowy, czy Bóg jest odpowiedzialny za jego grzech? Gdy umarł, to czy umarł jako zagubiony chrześcijanin, czy jako człowiek zupełnie niewierzący? pierwsza taka techniczna uwaga dotycząca śmierci Jezusa. Zobaczcie, tutaj mamy powiedziane a upadłszy na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności Jego. Natomiast kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, tam mamy opis taki, że wtedy wrzucił srewnikiem do świątyni, odszedł, poszedł i powiesił się. I to jest powód, dla którego niektórzy kwestionują wiarygodność Nowego Testamentu, no bo chcą kwestionować. Mają tutaj jakieś takie swoje, swoje powody do tego. No natomiast kiedy przyjrzymy się tym fragmentom, tak naprawdę one są bez problemu do pogodzenia. Wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację, że Judasz wiesza się na jakimś drzewie. Nie wiemy, jak długo tam wisi. Być może wisi długo. Być może powiesił się w jakimś takim miejscu, gdzie mało ludzi chodziło. Albo w ogóle nikt nie chciał przykładać ręki do tego, widząc nawet, kiedy tam wisi. I w pewnym momencie albo lina urwała się albo gałąź się urwała i on przewraca się w jakiś taki nieszczęśliwy sposób czy spada w taki nieszczęśliwy sposób, że otwierają się jego wnętrzności i wypływają na zewnątrz, jak to Łukasz tutaj opisuje. W ogóle ciekawe jest, że Łukasz pisze o tym. Więc najwyraźniej to był jakiś problem, były jakieś nieporozumienia związane właśnie z Judaszem i wydaje się tak jakby Łukasz chciał to wyjaśnić tutaj, żeby nie było co do tego wątpliwości. Um. Tak, i no, później dowiaduję się o tym, że do pole, na którym się powiesił, zostanie nazwane Akeldama. Akeldama jest akcent na ostatnią sylabę. Akeldama to tak, jak nazwa zespołu rockowego brzmi. <śmiech> e 100 lat później, mniej więcej, powstaje Ewangelia Judasza. I to jest. Y Ciekawy dokument. To jest dokument gnostycki, tak się o tym mówi, czyli ludzie, którzy wierzą w jakieś takie nadzwyczajne poznanie, poznanie rzeczywistości, które nie jest dostępne przeciętnym ludziom. I w tej Ewangelii Judasza Judasz przedstawiony jest zupełnie inaczej. I oczywiście wiadomo, Dan Brown teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej ukrywana Ewangelia, zatajenie prawdy takie różne głupstwa w tej Ewangelii Judasza między innymi jest taka rozmowa Jezusa z Judaszem kiedy Jezus mówi do Judasza Ty przewyższysz ich wszystkich ponieważ Ty poświęcisz w słowie człowieka, który mnie przywodziewa. innymi słowy Jezus był więźniem swojego ciała ale Ty Judaszu Dasz mi wolność. I to jest piękne. i to, no, to Ewangelia gnostycka, po prostu taki był okres, kiedy pisano takie rzeczy, wierzono w takie rzeczy. Kiedy natomiast czytamy Ewangelię, szczególnie Ewangelię Łukasza, to widzimy, że Łukasz zupełnie inaczej przedstawia tą całą sytuację. Łukasz był tym, który pokazuje Judasza jako tego, który sprzeniewierzył się jeszcze mieliśmy, tam jest słabo widać, sprzeniewierzył się tej służbie, do której był powołany Judasz, czy tutaj mamy też e, jego, to co robi jest nazwane nieprawością. Natomiast w samych, w samych Ewangeliach Judasz jest nazwany, e, aha, tu jest jeszcze z Łukasza ten fragment, gdzie należał do dwunastu i wstąpił w niego szatan. Więc widzimy, że to, co dzieje się z Judaszem, to nie jest jego doświadczenie takie gnostyckie i poznanie prawdy o tej rzeczywistości, prawdy o Jezusie, ale tak naprawdę to jest po prostu demoniczne zwiedzanie. I Łukasz Iskariot, żyjący w kłamstwie, uległ temu wszystkiemu i w końcu stał się tym, który został opanowany, opanowany przez diabła. Samego Judasza też Łukasz nazywa zdrajcą i tak tutaj widzieliśmy Później czytamy, że pod koniec wstępuje w niego szatan. Więc to jest, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie. Czasami ludzie pytają mnie o tym, jak to możliwe, że ktoś zostaje opętany? I nie mam odpowiedzi takiej bardzo czarno-białej, jasnej, prostej. Znaczy, może mam prostą, ale jakby nie wprost wynikającej z Pisma, natomiast pośrednio chodzi mi o ten obraz, który zostawia Pan Jezus, kiedy mówi, że diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wszelkie kłamstwo, które rodzi się, które pojawia się, pochodzi od niego. I myślę, że kiedy patrzymy na życie Judasza, to można przyjąć taką hipotezę, że ludzie, którzy pielęgnują w swoim życiu kłamstwo, żyją tym kłamstwem, są posłuszni, ulegają temu kłamstwu i robią wszystko, by żyć w tym kłamstwie. Ostatecznie to kłamstwo ich zniewala. To kłamstwo sprawia, że stają się opętani. I faktycznie jest tak, że stają się opętani przez, przez diabła, który wykorzystuje to dla swoich celów. Też jeszcze w Ewangelii Jana tu mamy taki werset, kiedy jest powiedziane, że Judasz okradał Jezusa. Okradał Jezusa i apostołów. Oni mieli on był skarbnikiem, zbierali pieniądze, które im prawdopodobnie dawano na utrzymanie, natomiast Ju Judasz sprzeniewierzał te pieniądze, czyli po prostu kradł, po prostu kradał. Więc e, kiedy patrzymy nawet na, na sam opis tego, w jaki sposób Judasz jest przedstawiony, to widzimy, że Judasz podejmuje swoje własne decyzje. To są jego wybory, których, których dokonuje. I skutek tego jest taki, że staje się ostatecznie czymś opętanym to, co robi, jest absolutnie złe. Ale z drugiej strony wiemy, że Bóg zapowiada, że coś takiego się wydarzy. I Chyba najlepszym tekstem, który najlepiej by to interpretował, jest ten tekst z listu do Rzymia z ósmego rozdziału. Czytamy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Go są powołani. Chodzi o to, a później, kiedy czytamy ten list do Rzymian, w dziewiątym rozdziale mamy opisanego Faraona jeszcze, którego, tak jest to określone, Bóg zatwardził serce. Ale kiedy czytamy tą historię, widzimy, że to Faraon tak naprawdę doprowadza swoje serce do zatwardzenia. Ale jest to wszystko zgodne z wyrokami bożymi o tym człowieku, że tak się skończy jego życie, w taki sposób ono będzie wyglądało. A w tym fragmencie listu do Rzymię, który czytamy, myślę, że jest ogromna nadzieja i warto zwrócić na to uwagę, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Nawet jeżeli w naszym życiu wokół nas dzieją się naprawdę złe rzeczy, to Bóg jest w stanie obrócić to wszystko ku dobremu, wbrew przerażeniu, które może rodzą te doświadczenia, wbrew wszystkiemu, Bóg jest w stanie obrócić zło w dobro. Co nie zmienia faktu, że zło jest złem. Jeszcze jedna uwaga. Czasami Judasz mam wrażenie, że przez niektórych może być wykorzystywany jako taki powód usprawiedliwienia siebie. Że ci źli ludzie, to sytuacja jak Judasz. Judasz, on, on był naprawdę złym człowiekiem. Nie no, ja, gdzie, gdzie moje grzechy do Judasza? No, jak Pan Bóg spojrzy na mnie w porównaniu z Judaszem, to na pewno będzie miał dużo bardziej przychylny stosunek do mnie niż do Judasza. Ale ta sytuacja, czy ten sposób myślenia przypomina mi trochę sytuację, taką żart, anegdotę, którą kiedyś słyszałem o pewnym przestępcy, który przyszedł do księdza i poprosił, żeby pochował jego brata, który też był przestępcą. I mówi do tego księdza jestem gotowy dać naprawdę dużą kwotę pieniędzy na kościół, ale musi ksiądz powiedzieć w trakcie pogrzebu, że mój brat był święty. Księdza na początku zatkało, ale za chwilę mówi dobra, okej, okay, zgadzam się, zrobimy tak. No i jest pogrzeb, odbywa się już wszystko, ceremonia cała. W toku ksiądz przemawia i mówi w ten sposób zmarły, przed którego będziemy tutaj chowali, był złym człowiekiem. Kradł, zabijał, nie szanował rodziców i tak dalej, i tak dalej. Ale w porównaniu ze swoim bratem, to człowiek święty. <grych> eee. Nie wiem, myślę, że mamy coś takiego w sobie, że chcemy porównywać się z innymi po to, żeby wypaść lepiej. Podejrzewam nawet, że z tego powodu ludzie lubią filmy o zombie. I tutaj takim chrześcijańskim zombie byłby Judasz, ale zobaczcie, jak już patrzymy na zombie, no to już nie można być gorszym niż zombie. Jak zombie są złe, no to ja na pewno nie jestem zły, bo gdzie mi do zombie, nie? Gdzie mi tam do Judasza? Więc to jest takie nasze ludzkie próby usprawiedliwiania się. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Zwróćcie uwagę na ten fragment z Księgi Izajasza, 64 rozdziału. Izajasz mówi tak, wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze, uwaga, cnoty są jak splugowiona szata. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewiniania przewinienia porywają nas jak wiatr. I to są słowa Izajasza, który mówi to już po tym doświadczeniu, które w jest w szóstym rozdziale, kiedy. Izajasz ma wizję Boga, że stoi przed Jego obliczem i mówi, biada mi zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg". I myślę sobie tak, że rzeczywistość jest taka i szczególnie bym powiedział to o ludziach, którzy myślą sobie, jak któregoś dnia stanę przed Bogiem i się okaże, że On istnieje, to wygarnę Mu wszystko, co o Nim myślę. Myślę, że tak nie będzie. Myślę, że raczej będzie tak, jak to, co wydarzyło się z Izajaszem. Kiedy staniemy przed Bogiem, z tą świadomością, jak bardzo brudni jesteśmy przed Jego obliczem, będziemy myśleć sobie tylko to, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych walk. Nie ma dla mnie żadnej nadziei. I oczywiście tylko ci, którzy będą tą swoją nadzieję budowali na Chrystusie, który zginął zamiast nich, tylko ci będą z nadzieją i pokojem oczekiwali na ciąg dalszy tego spotkania. Tak, w wersecie 14 mamy informację o tym, że trwali jednomyślnie w modlitwie a potem mamy informację o tym, że było ich 120 osób. Oczywiście na początku mamy tą grupę kilkunastu, może dwudziestu paru osób, a zaraz potem mamy 120. I to daje też taki ciekawy obraz. No oczywiście oni na początku są gdzieś na Górze Oliwnej, rozstają się z panem Józefem, potem idą do tego pomieszczenia, więc siłą rzeczy jest ich mała grupka, ale stopniowo zdaje się przybywać tych ludzi w tej grupie i ta grupa urasta do liczby 120 osób. Co też jest ciekawe. Chodzi mi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na fragment z listy do Koryntian. W liście do Koryntian nie napisałem tego wrezyta. Aposto Paweł, kiedy przypomina, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu, Jezusa mówi tak. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, a niektórzy zasnęli. Paweł pisze już list do Koryntian, więc to jest troszeczkę późniejsze lata. Są tam ze dwadzieścia parę lat Później Jezus ukazuje się 500 braciom naraz. Tu, kiedy spotykają się, z nich 120. Gdzie jest reszta? I oczywiście różne mogą być odpowiedzi. Jedna może być taka, że po prostu spotykali się w innych domach, ponieważ domy były za małe, żeby 500 osób mogło w jednym domu się spotkać. I to jest całkiem prawdopodobne. Ale być może część z nich, pomimo tego, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, odeszli. Wrócili do świata, ponieważ takie życie było łatwiejsze. Pomimo tego, że poznali prawdę, odwrócili się od tej prawdy, i później, kiedy czytamy Ewangelię czy listy apostolskie, to wiemy, że, że był to problem. Ehm... Tak, ehm, mamy tutaj informację o tych dwunastu, znaczy w tej chwili jedenasto, ale tak naprawdę chodzi o ogromno dwunastu apostołów. Ehm... I teraz brakuje tego jednego, więc trzeba uzupełnić. Więc rodzi się pytanie, dlaczego to było takie ważne? I oczywiście tutaj można byłoby rozwinąć całą teologię liczby 12. Przeczytam tylko jeden fragment z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie mamy tego fragmentu na, na ścianie. W pewnym momencie Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi do nich tak. Zaprawdę powiadam wam, wy, którzy poszliście za mną. Przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I kiedy czytamy Księgę Objawienia e, o tych tronach, o, o Nowym Jeruzalem, o brałach, które tam się znajdują, widzimy, że tam są też wypisane imiona dwunastu apostołów. Więc ta liczba 12 ma jakieś znaczenie. Oczywiście ona nawiązuje do 12 pokoleń Izraela, które były w Starym Testamencie. I ta grupa dwunastu miała być grupą dwunastu. I Jezus, kiedy kilka razy wypowiada się na temat tej wąskiej grupy uczniów, bo wiemy, że ich było więcej, mówi o nich, dwunastu was powołałem. I dwunastu poszło tam i tam. Więc to określenie dwunastu stało się już takim synonimem tej grupy wąskiego grona ludzi, o których dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu apostołowie. I to byli ludzie obdarzeni szczególnym autorytetem. Tu mam jeden fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus, posyłając swoich uczniów, tych, którzy mają Jego Słowo głosić, mówi w taki sposób, kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, którym mnie posłał. I tu w tym fragmencie akurat Jezus wypowiadał do 72. W innych fragmentach Jezus mówi tylko o tych 12 swoich uczniach, ale myślę, że to jest szalenie ważne, szczególnie jeżeli spotkacie się kiedyś z ludźmi, którzy mówią, Jezus, jasne, Jezus jest super, za Jezusem w ogień bym poszedł. Ale apostołowie, a już w ogóle Paweł, no daj spokój, w życiu, nigdy to jest straszny człowiek, zły człowiek, w ogóle nie chce mieć nic, nic wspólnego. I nawet są takie wspólnoty, które czytając Nowy Testament, czytają różne księgi, szczególnie Ewangelię, ale nie czytają listów Pawła. Odrzucają go, ponieważ z jakiegoś powodu nie chcą się z nim utożsamić, nie zgadzają się z jego nauką. Ale kiedy czytamy Ewangelię, Jezus mówi, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi i uwaga, a kto mną gardzi, mówi Jezus, gardzi tym, który mnie posłał. Więc nie można być chrześcijaninem, który mówi, Jezus, jasne, 100% w ogień za nim pójdę. Ale apostołowie, nie oni, oni niczego nie rozumieli i ciągle im się jakieś wydawały, dziwne poglądy mieli. Więc to jest takie ostrzeżenie przed tymi grupami ludzi, którzy mają takie właśnie dziwaczne poglądy. Czytamy o tych, o tych apostołach, o tej grupie, która tutaj się pojawia w tym naszym fragmencie, że trwali jednomyślnie w modlitwach. Trwali jednomyślnie w modlitwach. I potem, jak widzimy, też rozważają pisma, bo apostoł Paweł tam wychodzi z, z tą interpretacją psalmów, które się pojawiają. Myślę, że to jest kolejna ważna uwaga, którą powinniśmy wziąć pod uwagę. Kościół gromadzi się. Kościół jest razem. Oni trwają jednomyślnie w modlitwach. Są razem, ponieważ to jest istotne. I takie najprostsze, najfajniejsze porównanie, które słyszałem, jest takie porównanie do porównanie do ogniska. Jeżeli próbowaliście rozpalać kiedyś ognisko, to w ogóle jest myślę, że fascynująca sprawa. Zobaczcie, jeżeli weźmiecie jeden patyk i spróbujecie go zapalić, no to ten patyk trochę się popali i potem zgaśnie. Jeżeli ułożycie wokół, obok siebie dwa, albo trzy, albo więcej patyków i zapalicie je, podłużycie gdzieś tam Ogień, to w pewnym momencie ta temperatura one nawzajem jakby będą się ogrzewały jeden drugiego i, i nie zgasną tak jak ten pojedynczy patyk czy węgielek powiedzmy, tylko będą się rozpalały jeszcze bardziej i myślę, że to jest doskonała ilustracja tego czym jest kościół, jak kościół funkcjonuje my potrzebujemy siebie nawzajem do tego, żeby siebie nawzajem rozpalać pozostawieni, wyłączeni z tego ogniska, jesteśmy tak jak no, taki wyjęty z ogniska patyk czy węgielek. Po prostu gaśniemy. I to jest coś zdumiewającego, ale to jest właśnie to Boże błogosławieństwo, kiedy On powołuje do istnienia Kościół, po to, żebyśmy byli razem, byśmy dla siebie nawzajem byli wsparciem, wzmocnieniem, byśmy nie stawali się takimi pojedynczymi węgielkami. Więc ci apostołowie po odejściu Jezusa nie mówią sobie, dobra chłopaki, do, do zobaczenia za rok w Jerozolimie jedziemy do Galilei łowić ryby. Ja będę dalej wrócę do swojego zawodu, ja do swojego zawodu. Jak będzie Pascha, to znowu się zobaczymy na miejscu. Nie, oni już teraz są razem. Są, przebywają ze sobą i trwają w modlitwie i, i w tym, co czytamy w nauce apostolskiej. Um, w, na następnej kartce w drugim rozdziale mamy taki fragment, który rozwija. To nie będziemy tego rozwijać, tylko chcę rzucić to jako zajawkę czegoś, o czym powiemy. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy fragment, 42 werset. Oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Nauka apostolska, wspólnota, czyli wzajemna troska o siebie, pomaganie sobie nawzajem, łamanie chleba, czyli wspólne posiłki, wspólne karmienie się i modlitwa. Oczywiście wiadomo, będzie dyskusja na temat tego, czy łamanie chleba to jest chodzi w Wieszczarze Pańską, czy o, czy o wspólne posiłki. Myślę, że o wspólne posiłki, ale o tym za kilka tygodni sobie porozmawiamy. I to są elementy, które wyróżniają Kościół. Wyróżniają Kościół, to znaczy chodzi mi o to, że mamy tutaj jakby dwa takie pionowe elementy, czyli nauka apostolska i trwanie w modlitwach. Mamy Słowo Boże przekazywane przez apostołów i modlitwę do samego Boga. I mamy też te dwa takie poziome elementy, czyli wspólnota i łamanie chleba, ta wspólnota ze sobą. I spróbujcie znaleźć jakąś inną instytucję, jakąś inną organizację, która by spełniała wszystkie te warunki. Nawet jeżeli spotkamy się z sektami religijnymi, to one nie będą spełniały tych wszystkich warunków. I w momencie, kiedy one wszystkie są spełnione, Mam wrażenie, że wtedy mamy do czynienia z Kościołem. Rzucam to jako hipotezę. Jeżeli macie przykłady, które by były kontrprzykładami, to możemy porozmawiać, porozmawiać o tym później. Kiedy czynamy tutaj w tym naszym fragmencie o tym, że oni trwali w modlitwach, to od razu pojawia się temat modlitwa jako taki element, który nie tylko zbliża nas do Boga, ale też, też e, jednoczy ze sobą i też jest czymś szalenie, szalenie ważnym. Zwróćcie uwagę, że w kazaniu na górze, tu mamy jego fragment z szóstego rozdziału, e, to jest jeden z, jeden z głównych tematów, który pojawia się e, w kazaniu. Jeden z tematów, który zajmuje trochę więcej miejsca niż może inne. Przeczytajmy sobie te słowa. Gdy się modlicie, Pan Jezus mówi, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią się modlić stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go prosicie. I oczywiście to jakby nie jest główny tekst naszego dzisiejszego kazania, ale kilka takich bardzo prostych uwag. Po pierwsze, modlitwa nie jest na pokaz. Myślę, że to jest oczywiste, kiedy czytamy ten tekst, że to od razu się pojawia. Niemniej, nawet dzisiaj mamy ludzi, którzy modlą się po to, żeby ich zobaczono. Żeby ktoś zobaczył, jak mają ładnie złożone ręce, że może klęczą, że może mają zamknięte oczy, że może coś tam, po to, żeby pokazać się, że są bardziej pobożni. Słuchajcie, to nie jest pobożność, to jest bezbożność. Jeżeli ktoś modli się na pokaz, to nie jest pobożność, tylko bezbożność. Ludzie, którzy robią w ten sposób są po prostu hipokrytami. I co więcej, myślę, że nierozprawianie się z takimi postawami jest czymś, co robi więcej szkody dla ludzkiej duszy, niż przynosi pożytku. Po drugie, to na co zwraca uwagę Pan Jezus, są sprawy, które wymagają Jakieś takie są szczególnie intensywne, e, szczególnie może trudne, może szczególnie nam ciążą, może wymagają spędzenia większej ilości czasu przed Bogiem. I Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz tak się modlić, to sam. Ponieważ Twój Ojciec jest w ukryciu i On słyszy w ukryciu, ale odpowiada nawet wtedy. Też możemy dodać do tego jeszcze na podstawie innych fragmentów. I bądź wytrwały w tej modlitwie. Bądź wytrwały, tak jak Elżbieta, tak jak inne kobiety. Wiemy, że Pan Bóg może na naszą modlitwie powiedzieć tak. Może powiedzieć nie, tak jak apostołowi Pawłowi mówi, kiedy ten prosi go o uzdrowienie, o wyjęcie tego jakiegoś ciernia z jego ciała. Ale też może powiedzieć poczekaj. I wtedy to poczekaj jest czymś, co wymaga czasu, wytrwałości w modlitwie, kiedy stale przychodzimy do Boga i mówi, Panie naprawdę jest mi ciężko, Pani naprawdę cię potrzebuje. I Bóg nie mówi nie, ale mówi dobrze, odpowiem, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie nadszedł czas. Przyjdzie ten właściwy moment, kiedy, kiedy odpowiem. Też na podstawie tego tekstu moglibyśmy powiedzieć jeszcze jedną taką myśl. Wszelka modlitwa, która ma na celu przekonanie Pana Boga do czegoś tam, co byśmy chcieli. Jest Pognańską modlitwą. Modlitwa nie jest po to, żeby zmienić Pana Boga. Modlitwa jest po to, żebyśmy my... Santos Sundar Singh, taki chrześcijanin, Azjata, gdzieś miał takie, używał takiego porównania, że modlitwa jest jak... Modlitwa na nas ma taki wpływ, jak obecność kwoki na jajko, które ona wysiaduje. W momencie, kiedy jesteśmy... Gdzieś tam otuleni tym ciepłem samego Pana Boga. To nie On się zmienia, tylko my się zmieniamy. Właściwie On nas zmienia. I w pewnym momencie wykluwa się to, o co Panu Bogu chodziło. I co więcej, nawet bym powiedział, kiedy patrzymy na ten fragment, tutaj widzimy, że oni trwali w modlitwie, w pewnym momencie Piotr zauważa, słuchajcie, jest coś, co musimy zrobić. Musimy wybrać dwunastego apostoła. Zobaczcie, że to trwanie w modlitwie no i jakby wierność Bożemu Słowu jest czymś, co sprawia, że oni wiedzą, co mają robić. I myślę, że to jest coś, czego możemy z tego fragmentu też się nauczyć. Jedna jeszcze uwaga dotycząca ludzi, którzy traktują modlitwy właśnie w taki sposób, jak no właśnie sposób na Pana Boga, ale modlą się, to chyba Jakub pisze o tym w swoim liście, niezgodnie z Bożą wolą. Chodzi mi o takie sytuacje na przykład, Chłopak i dziewczyna mieszkają ze sobą razem, bez ślubu i proszą Cię, żebyś pomodlił się o nich, żeby Pan Bóg ich błogosławił, prowadził. Pierwsze pytanie, które należy roz... zadać takim osobom, czy Wy w ogóle czytacie Boże Słowo? Czy Wy wiecie, czego Bóg od Was oczekuje? To nie jest to, w jaki sposób powinniście żyć. To nie jest życie, do którego zostaliście powołani. I proszenie o to, żeby Pan pobłogosławił coś, co On powiedział, ja nie tylko tego nie pobłogosławię, ja to przeklnę. Myślę, że list do dotesalnicza najbardziej wyraźnie o tym mówi. Że wszeteczeństwo jest przekleństwem, które spada na człowieka. To jeszcze proszenie o modlitwę w takiej sytuacji jest po prostu bluźnierstwem. Podobnie ojciec, który nie dba o swoje dzieci czy o swoją rodzinę, ale modli się o tą rodzinę i chce jeszcze prosić innych, żeby modlili się o tą rodzinę, jest po prostu kpiną, jest szydzeniem z Boga. Albo ludzie, którzy modlą się o materialne powodzenie, ale w momencie, kiedy już otrzymują jakieś pieniądze, zużywają je na zaspokojenie swoich potrzeb, jak mówi Jakub, i to wszystko po prostu szydzą z Boga. Więc nie róbmy z Pana Boga takiego błazna, z którym można sobie żartować. I mówić Mu, co byśmy chcieli, a jak nie, to się obraża na Ciebie i przestanę przychodzić do kościoła. Bóg obiecał błogosławić rzeczy, które są przez Niego błogosławione. I kiedy patrzymy na apostołów, oni dokładnie to robią. Oni trwają w modlitwie, badają pisma i robią to, co w tych pismach jest powiedziane. Jedno takie zdanie może na zachętę, pomimo wszystko. Mateusza 11, werset to można cały ten fragment przeczytać, to jest tylko jeden. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie. Jest ci ciężko? Przyjdź do mnie. Ja jestem tym, który chce pomóc ci nieść ten ciężar. Chcę, żebyś wziął mój ciężar na siebie, bo kiedy weźmiesz mój ciężar zamiast tego, który sam sobie nosisz, sam sobie zakładasz na barki, Twoje brzemię stanie się lekkie. Będzie ci dużo łatwiej przejść przez to wszystko. Tak, i w tym wszystkim, co, co widzimy, wracając do, do tego tekstu, już będziemy kończyli, e, apostołowie właśnie tak robią. Trwają w modlitwie, badają Słowo Boże, Słowo może, i widząc, że coś należy zrobić, po prostu to robią. Po prostu podporządkowują swoje życie Słowu Bożemu, prawdzie, którą odkrywają w tym, w tym słowie. Ciekawe, kiedy Piotr wychodzi z tą interpretacją tego psalmu, to myślę sobie, że dla wielu z nas byłoby to dosyć trudne. Chodzi mi o ten psalm 69 i 109, na podstawie którego Piotr dochodzi do przekonania, że że tak należy postąpić, że powinniśmy wybrać tego dwunastego. Znaczy, przypomina mi się ta sytuacja, kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu idzie do Emaus z uczniami i po drodze wykłada im, co o nim było napisane w pismach. U proroków, u Mojżesza i w pismach. Nie? Więc Piotr wydaje się, już zaczyna to rozumieć. Już widzi Chrystusa nawet w tych fragmentach, które my na pierwszy rzut oka może nie rozpoznalibyśmy jako fragmenty, które mówią o Chrystusie. Myślę, że to jest ważny element warty podkreślenia. Podobał mi się taki mem, który gdzieś widziałem chyba na Facebooku. Jeżeli chcesz poznać Bożą wolę, to czytaj Biblię. A jak chcesz, żeby usłyszeć tak, tak głośno tą Bożą wolę, to czytaj Biblię na głos. No tam właśnie Bóg objawia swoją wolę. Nie ma innego pewniejszego sposobu niż właśnie to. Tak więc ci pierwsi uczniowie, Jezus odchodzi, zostają sami. Co robią? Modlą się, czytają pisma. Apostoł Piotr pomaga je zinterpretować i wykonują to, co w Biblii było napisane. Trzeba było wybrać dwunastego, to wybierają dwunastego. I jeszcze jedna krótka obserwacja związana z tym, jak oni to robią ciągną losy, czy rzucają losy. Nie wiemy dokładnie, jak to, jak to przebiegało. I samo w sobie jest to kontrowersyjna sytuacja. No co z tymi losami? Czy my dzisiaj też możemy rzucać losy, czy nie? Ee, bardzo ciekawą obserwację na ten temat poczynił Arcis Prol. Niektórzy z Was kojarzą go, taki nauczyciel, on niedawno zmarł, ale bardzo, bardzo e, ciekawy człowiek. On mówi tak, po pierwsze apostołowie E, zwrócili uwagę na kryteria, jakie powinny być spełnione, żeby ci apostołowie mogli być wybrani. Znaczy, żeby ten dwunasty apostoł mógł być wybrany. No, ale wychodzi na to, że mają dwóch takich, którzy spełniają te kryteria. Co w tej sytuacji zrobić? E, I tu się pojawia, to, to jest bardzo podobna sytuacja do tej, z którą miał do czynienia Jezus, kiedy wybierał dwunastu apostołów. Pamiętacie? On tych uczniów miał więcej. Więcej, z których mógł wybrać no jeżeli nie tą dwunastkę, to jakąś inną. Ale to on musiał wybrać tych dwunastu i dokonuje tego wyboru. I teraz apostołowie mają podobną sytuację. Sprawdzili kwalifikacje, sprawdzili kryteria i gdzieś pozostawiają to Bogu, ponieważ jakby zakładają, ok, ten człowiek musiał być z nami od chrztu Jana, musiał być świadkiem zmartwychwstania i w niebo wstąpienia i musi być wybrany przez Jezusa. Tak jak to było na początku. I oni dokładnie to robią. Oni pozwalają Chrystusowi przez rzucanie losów, to był jedyny sposób, który znali na podstawie starotestamentowych praktyk i doświadczeń, jedyny sposób, żeby Bóg zdecydował. I z tego powodu ten przykład, ta sytuacja jest jednorazową sytuacją, która wymagała takiego nadnaturalnego orzeczenia, ponieważ to sam Bóg, sam Chrystus miał wybrać tego, który miał być tym dwunastym apostołem. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, nigdzie więcej taka sytuacja się nie pojawia. Nigdzie więcej nie ma mowy o losach. Kiedy czytamy listy apostolskie, nigdzie nie ma nauczania na ten temat, w jaki sposób należy rzucać losy i w jaki sposób postępować. Więc ta sytuacja przypomina mi trochę taką sytuację. Apostołowie robią takie zgrubne rozpoznanie. Zostają dwie osoby, które mogą być tymi apostołami i jakby odstawiają ręce od tego, mówią Panie Boże, teraz już ty zdecyduj. I to mi przypomina bardzo sytuację Lota i Abrahama. Pamiętacie ten moment, kiedy oni już mieli razem, będąc tak dużo trzód, że nie mogli być razem na jednym miejscu, ponieważ za mało było trawy, czy cokolwiek tam jedzą te zwierzęta. I postanowili się rozstać. I Abraham mówi wtedy do Lota Jeżeli chcesz iść na wschód, idź na wschód, ja pójdę na zachód. Jeżeli chcesz iść na zachód, idź na zachód, ja pójdę na wschód. Jest mi wszystko jedno. Ponieważ Bóg jest ze mną. Ponieważ Bóg mnie prowadzi, jestem bezpieczny. Nie ma dla mnie znaczenia, czy będzie tak, czy będzie siak, czy będzie jeszcze jakoś inaczej. I to jest coś, co myślę, że, że naprawdę może być źródłem prawdziwego pokoju i takiego prawdziwego poczucia bezpieczeństwa. Zakończę jednym fragmentem z księgi Izajasza właśnie. Strasznie mi się spodobał ten fragment. Lecz ci, którzy ufają Panu, dosłownie wyczekują Pana albo wyglądają Pana, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdlają, idą, a nie ustają. Ci, którzy wyczekują Pana, z zauważcie, Pan Jezus mówi, czekajcie, w Jerozolimie. mnie. Czekajcie, czekajcie. I kiedy patrzymy na samego Jezusa, On też czeka. Czeka 30 lat, zanim rozpocznie swoją misję. Dlaczego tak długo? Może dlaczego tak krótko? Boży czas się liczy. Kiedy Łazarz choruje, on czeka, ponieważ wie, że moment, który Bóg mu wyznaczył do tego, żeby pójść tam do miejsca, gdzie Łazarz był, był o kilka dni później. Więc Jezus czeka. I to samo robią teraz apostołowie. I tutaj mamy taką widzę. Ci, którzy wyczekują Pana, wyglądają Pana, albo oczekują na na Jego prowadzenie, szukają Jego prowadzenia, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła Hegorły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I spójrzcie przez pryzmat tego wersetu na resztę dziejów apostolskich. Mamy Kościół, który nabiera siły, wzbija się w górę na skrzydłach Hegorły, biegnie, nie mdleje, idzie i nie ustaje. W mocy Boga, zgodnie z Jego harmonogramem działania, dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Ale to tylko przez posłuszeństwo pierwszego Kościoła, które zbiera się, trwa w modlitwie, bada Boże Słowo, wykonuje to Słowo i wtedy, kiedy Trzeba działa, wtedy, kiedy Pan Bóg je sposyła. I do tego chcę nas wszystkich zachęcić, byśmy jako Kościół modlili się, czy to na grupkach, bo na grupkach mamy więcej czasu na modlitwę, o siebie nawzajem, o losy Kościoła, o losy Ewangelii w tym mieście? Po to byśmy byli tymi, którzy doświadczają potem tego, o czym mówi Izajasz. Ci, którzy wyczekują Pana, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak gorły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, kiedy patrzymy na życie apostołów, to jest właśnie to, czego doświadczali. Ponieważ pozostali wierni. I nawet wtedy, kiedy byli zabijani, doświadczali tego, o czym Izajasz to tutaj pisze. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który działa w sposób nadzwyczajny. Kiedy my pozostajemy Tobie wierni, możemy doświadczać Twojej łaski na, na, w, w, w nieznany nam sposób. Możemy doświadczać czegoś, co co jest nam zupełnie nieznane, tak jak mówi Zajerz o tym orle, który wzbija się w górę. Możemy być tymi, którzy mają niezwykłą siłę i energię, którą Ty dajesz. Panie, i przynosimy Tobie siebie, powierzamy siebie w Twoje ręce. Prosimy Ciebie o nasz Kościół, o naszą wspólnotę, o, o nas indywidualnie, o to, żebyś trzymał nas w swoim ręku, żebyś zachował nas od wpływu, wpływu tego świata, żebyś pomógł nam w Twojej mocy, w Twoim czasie, na Twój sposób być wykonawcami Twojej woli, by Twoja chwała mogła być widoczna w naszym życiu. Prosimy, prowadź nas, Panie, i niech Twoje imię będzie uwielbione, bo tylko Ty jesteś godzien chwały i uwielbienia. Amen.